0: Nosotros, bancamos al héroe anónimo Bancamos a la que reparte a los chicos en el cole y sale a correr por la barda Al que no sale en sábado a la noche porque se entrena el domingo temprano Bancamos al que va a correr por correr sabiendo que no va a ganar Aqualic, sponsor oficial de los deportistas amateur
1: Los extraños de siempre. Afastado del horizonte da de mágica, el cowboy da música ganó el pan. Aparencia es pra valer, conteúdo presta, não. Cavalgando naquela roupa exótica, o cowboy da música é de se ver. Aquella cara de durão dentro da televisão, quanta besteira Mesmo sendo só ilusão. Medo sim senhor Cowboy, musical, vive nessa onda de serus tal pego a mansa como se si fosse tão difícil de conseguir Cowboy, musical, vive nessa onda de serus tal Tudo de novo que trae en em si É uma nova moda para te seguir atrás do fronte da lógica, o cowboy da música sabe más los extraños de siempre, muito fósforo pra ter, mente clara pra saber disparar com precisão, cavalgando no deserto da prática, o cowboy da música é um bom ator. Aquella cara de turrão, espelho da solidão. quanta careta, mesmo sendo só ilusão, mete medo, sim, senhor. Cowboy musical, vive nessa onda de ser brutal. La Es una nova moda para seguir
2: y cuarto de la noche ya, y como decíamos antes del corte, Seba, este domingo fue el segundo de, el segundo y último por ahora, de los dos debates digo, por ahora, en caso de que de que se, se vea obligada la situación de segunda vuelta electoral está programado otro debate
0: o sea, hay posibilidad de uno más no sabemos si se va a concretar
2: eh, es, yo creo que es poco probable en función a algunas cosas que hemos venido hablando en, lo, en las últimas semanas pero bueno, sí, por lo menos está está preestablecida ya la obligación del Tercer debate, pero en este caso se hizo el segundo de, de estos dos, eh, que iba a ser de cara a las elecciones generales. Y como algo mínimamente habíamos comentado, yo te había dicho al aire la semana pasada, un grupo de, de colegas, cientistas sociales, hicieron un, un proyecto desde la Universidad de Buenos Aires, que es hacer un, una especie de experimento, ahora nos van a contar mejor, eh, sobre las repercusiones y los impactos que tiene en quienes iban a estar viendo este debate en vivo. Eh, por eso estamos en contacto con Daniela Barbieri, que es socióloga de la Universidad de Buenos Aires, magíster en comunicación política y, bueno, la principal referente y directora de este proyecto. Daniela, Seba y Alejo te hablan. Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Todo bien?
3: Sí, bien. ¿Todo bien? ¿Ustedes?
2: Bien, todo tranqui por acá. Bueno, contanos un poco cómo, cómo surge este proyecto y cuáles eran estos. Yo conté muy brevemente, pero los, los principales objetivos o a qué querían llegar con el proyecto de Pulsar.
3: Bueno, este es un proyecto de investigación que estamos llevando adelante de la Universidad de Buenos Aires con un grupo muy grande de, de investigadores, investigadoras, eh, con el cual nos planteamos ya a principio de año el objetivo de bueno, intentar indagar un poco más sobre los debates presidenciales, ¿no? como para aportar un poco al debate sobre los debates. Hablamos mucho, muchas veces, pero con pocos datos y con poco estudio sobre el tema. En ese marco pensamos la posibilidad de bueno hacer una investigación en tiempo real, que finalmente es lo que realizamos en debate, con distintas instancias de análisis. Pero quizás o la que más impacto tuvo por la cual también nos están llamando es porque a través de una aplicación que nosotros mismos generamos fuimos midiendo el, impact, el impacto que tuvo el debate en tiempo real en los electores, no? sobre todo el impacto del discurso político. A través de una aplicación iban marcando con una barrita de movimiento el agrado y el desagrado respecto a lo que la transmisión eh, les iba marcando, ¿sí? las reacciones de impacto positivo o de impacto negativo de lo que los votantes iban escuchando. Eh, bueno, conformamos nueve grupos de votantes, eh, con doce personas cada uno, que fueron separados en aulas los cuales realizaron el estudio, a los cuales también se les realizó una encuesta previa y una encuesta posterior y una sesión de grupo focal, con lo cual se imaginarán que tenemos muchísima cantidad de datos para procesar y seguir analizando y fueron divididos por votantes de distintos espacios, ¿no? Teníamos grupos de votantes de Juntos por el Cambio, grupos de votantes del Frente de Todos y grupos de votantes de las terceras fuerzas. Así que bueno, la verdad que fue bastante interesante el estudio, llevarlo a cabo y todavía seguimos día a día analizando resultados.
2: ¿Esto lo hicieron en tiempo real sobre el segundo debate o, o habían llegado a hacerlo sobre el primero también?
3: Sobre el primer debate hicimos una prueba piloto con una muestra que no es 100% representativa, pero sí tuvimos una primera instancia de indagación y después hicimos el estudio grande con estos nueve grupos que es un volumen bastante importante en el segundo debate.
2: ¿Cuántos, sí, en tiempo real. ¿cuántos, cuántos casos serían?
3: Tengo, tuvimos nueve grupos con 12 personas cada uno porque es una mezcla como eh, entre cuanti y cualitativa eh, Es la primera vez que se hace en el país Hay otras experiencias que lo han hecho en Estados Unidos en el ambiente de taño, Pero nunca se superaron los cuatro grupos en vivo viendo el debate Así que la verdad que es una muestra bastante grande y Estamos bastante conformes con los resultados Y que son muy ricos para seguir analizando acá en adelante
0: ¿Cómo te va Daniela Sebas hoy?
3: Hola Sebastián, ¿cómo
0: estás? ¿Cómo estás? Gracias por este ratito para la radio. Te quería preguntar no, no por... Desde el desconocimiento absoluto, yo no soy politólogo, no tengo idea de mediciones, soy comunicador, eh, pero desde el desconocimiento... Si no es poco, el universo, vos decís, es una muestra, son un montón de datos con los nueve grupos de doce personas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace para que esa porción de, de los datos analizados sea representativo o sacar conclusiones más grandes, más abarcativas?
3: Está bien lo que me preguntas. Esto no es una encuesta, no tiene representatividad en términos cuantitativos. Uh -huh. Es un estudio cualitativo que tiene variables que se pueden cuantificar ¿Sí? Es un estudio cualitativo porque tiene el objetivo básicamente de analizar en profundidad qué impacto tiene el discurso político en los electores y sobre todas las cosas ver si el debate genera algún tipo de ganancia para la ciudadanía, ¿sí? si incorporan nuevos conocimientos, si incrementan el conocimiento respecto a determinados candidatos, si después del debate tienen más información que después es útil o no a la hora de volcarla en la decisión del voto. Pero esto no es una encuesta, no es una encuesta ni de intención de voto, ni de ver ganadores y perdedores. Tiene como otro objetivo el estudio, por eso la metodología es otra. Si no hubiéramos hecho una encuesta, por decirte de alguna forma, telefónica, que claro, las que se hacen siempre, en la cual dos mil casos y después del debate le preguntás cuál tuvo una mejor performance o no en el debate. Bueno, este no era el objetivo inicial del estudio.
2: Pero perdón, vos dijiste, era sobre, digamos, los grupos eran eh, que ya tenían definido el voto, digamos.
3: En realidad teníamos grupos de que, si sí, algunos... Bueno, fue parte de la indagación, ¿no? A ver, el entrevistado manifiesta tener de decidido el voto o tener una preferencia electoral, en realidad, más que definido el voto antes de realizar el estudio... Y después, a partir de eso, también se le hacen otras preguntas para saber si ese comportamiento se modifica o no. Pero básicamente la división de estos tres grupos fue porque no es lo mismo analizar el discurso político en un votante de Cambiemos, que en un votante de Alberto Fernández, que en un votante de la Tercera Fuerza o en alguien que todavía esté indeciso para votar. Entonces la decisión de dividirlos en tres grupos de preferencias políticas distintas estuvo anclada en esto, básicamente.
0: ¿A estos votantes los convocaron ustedes? ¿Fue voluntario? ¿Habían hecho antes una, una convocatoria abierta? ¿Cómo, eh, ¿Cómo se fueron conformando los grupos eh, de, de esos agrupamientos de gente? Decir, a ver, bueno, todos ustedes que van a votar a Juntos por el Cambio vengan por acá, todos ustedes que van a votar al frente de todos por acá, a la tercera fuerza y a los indecisos.
3: Todos estos votantes los reclutamos digo con una técnica de reclutamiento que se hace para un grupo focal tradicional, por decirlo de alguna manera, uh -huh. porque fueron reclutados en base a perfiles, o sea, para llegar a conseguir estos perfiles de entrevistados que van a formar parte del estudio, se hace un trabajo previo de reclutamiento en distintas zonas donde se hacen cuentas a personas y en esas encuestas con determinadas variables terminamos determinando un perfil y se selecciona a las personas que van a conformar cada grupo, digo, tiene una selección previa también para poder mantener esa representatividad
0: tal cual, tuve la chance de verte eh, de paso ahí conocí tu cara en C5N <risa> el domingo a la noche, después de la finalización del debate, con los primeros datos estabas vos junto sí. a, un, a un compañero tuyo
3: analizando muy cansados sí, cansado, sí, sí,
0: <risa> exacto, fusilados pero analizando ya los los primeros datos que obviamente eran muy nuevitos y hablaban de, eh, perdón si si lo digo de una manera torpe, pero los momentos de, de mayor reacción a alguna en algunos puntos exactos del debate, cuando cuando el Caño había dicho lo de Mickey Vainilla, cuando Alberto Fernández había preguntado por la corrupción dentro del Clan Macri, ¿qué, qué picos de reacción encontraron dentro de, del debate de este último, del de la Universidad de Buenos Aires?
3: Bueno, te cuento, en, hoy tenemos más datos que lo que teníamos este domingo bien. en primera instancia lo que lo que surge eh, como primera conclusión es que el debate no está exento de la polarización digo, no escapa a la polarización que el discurso político polariza y esto que quiere decir que hay como si fuera un efecto reflejo espejo entre el discurso de Alberto Fernández y el de Matriz cuando Alberto Fernández le va muy bien en sus propios votantes con determinadas frases, inmediatamente ese replique es un impacto muy negativo en los votantes de Madrid. Esto es lo que nos termina produciendo el estudio es que los candidatos de las terceras fuerzas, de del Caño, Expert y demás, tienen momentos de mejor performance a lo largo del debate que los dos candidatos que tienen hoy mayor intención de voto. Dicho esto, vos ahí me nombrás frases, por ejemplo, como la de Miki Vainilla o cuando Alberto Fernández no menciona el tema del correo respecto a Matrix. Exacto. Con otras redes tuvieron mucho repliques, que nosotros también hicimos la comparación en las redes sociales, generaron mucha vitalización y conversación en redes sociales, pero no necesariamente son las que a nosotros nos vieron de mayor impacto en los electores. ¿no? Hay una distancia bastante grande entre lo que es la construcción del sentido mediático posterior al debate la conversación de las redes sociales y el impacto real que tiene en la ciudadanía. A nosotros, por ejemplo, la frase de Alberto Fernández que mejor eh, impactó en el electorado en general, es decir, en los votantes propios, pero en los votantes de otras fuerzas, fue cuando se refirió a la uberización de la economía, Ajá. atacando a Macri. Y en el caso de Macri, por ejemplo, la frase que mejor eh, trascendió más allá de sus propios votantes fue cuando habló de que el kirchnerismo había transformado a la justicia en una puerta giratoria. Mira. Eh, esas fueron dos de las frases más fuertes de ellos. Después tenemos a Caño con una, un buen impacto positivo a lo largo de todo el debate... ...con un bloque de Medio Ambiente que fue el único candidato que en ese bloque que abarcaba otros temas... ...se dedicó a hablar de Medio Ambiente y fue el bloque sostenido de mayor impacto positivo de todo el debate y finalmente después en las redes hablábamos de Belcanio mencionando a Nicky Vainilla, y por ejemplo nosotros estábamos en ese mismo momento analizándolo, y la mayoría de los entrevistados ni siquiera conocían a Nicky Vainilla, era un microclima de Twitter, <risa> mira
2: te, te consulto, eh, por ahí vos en ese momento estuviste como muy metida en lo que era el proyecto, digo, como muy en, en el trabajo que había que hacer, no sé si tuviste como... El, el momento de poder abstraerte y analizar el debate, digo te, te pregunto a vos qué te pareció en líneas generales el debate comparación por ahí con el primero o con los anteriores que se hicieron y, y, y cómo lo ves de cara a, a futuro si hay algo que mejorar en el formato o, 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 o qué tiene por ahí de similitudes con, con debates que se hacen en, lugar, en países como Estados Unidos por ejemplo
3: eh, lo que me preguntaste lo podría contestar en dos planos. La primera parte, que no es una apreciación personal respecto del debate, eh, yo creo que este segundo debate, si bien tuvo mayor confrontación quizás en términos de ataques, eh, no sé si tuvo cosas ricas como, como el primero en términos discursivos y políticos, lo que sí creo que Mauricio Macri estuvo como bastante más plantado que, que en el primero, y que Alberto Fernández tomó una posición... Más neutra, más tranquila, que quizás eh, con el objetivo electoral de lo que viene eh, estaba planificado y pensado. Y sí, creo que las terceras puertas, ya sean tanto expert y El Caño, tuvieron como momentos bastante más fuertes. Eso te lo puedo decir en términos personales, más allá de lo que vimos en, en los datos, que era lo que me estabas preguntando. Y lo segundo, respecto a los formatos y lo que viene a futuro, Creemos que esto también puede ser como una herramienta interesante para, bueno, pensar de acá adelante, ¿no? Este fue el primer debate establecido por ley obligatorio, y a partir de ahora se abre la posibilidad de que esta herramienta de campaña y sobre todo para la ciudadanía, mejore continuamente debate a debate. Y desde ahí creo que, bueno, tenemos que primero celebrar que sea obligatorio, tener la posibilidad de tener a todos los candidatos debatiendo en un mismo tiempo, en un mismo espacio sobre los mismos temas, pero después en adelante deberíamos poder, bueno, redefinir cómo mejoramos este formato para que en definitiva sea más enriquecedor para, el, para la audiencia, ¿no? Si hay más tiempo de, eh, de poder debatir propuestas, si hay una obligatoriedad de presentar propuestas o no, más allá de la chicana política, etc.
0: Desde, desde lo motivacional, me parece que cada votante cree que ganó el debate el candidato por el cual va a votar. Yo como comunicador... Pienso que es innecesario, o al menos yo lo veo como un error, hablar de término, en términos de ganadores o perdedores por un debate que en el que casi no hay cruces y que es una exposición de ideas. Desde el análisis de los datos que ustedes recolectaron, ¿se puede hablar de ganador y perdedor o, o no pasa por ahí?
3: mira eh, nosotros desde la investigación, desde el Vamos a priori como eh, objetivo principal, nos planteamos no entender el debate En términos de ganadores y perdedores Creemos que la visión Siempre sobre los debates Es muy resultadista ¿sí? Y es muy electoralista Y finalmente nosotros el domingo que viene Vamos a saber quién es, quién es el ganador de la elección Y cómo le va el resto de los candidatos Y después son influir en esa decisión de voto Un montón de acontecimientos Que se suceden durante la campaña El contexto político e histórico en general Ahora eh, en relación a lo que me estás preguntando nosotros obviamente en el debate vemos que hay determinadas cuestiones que pueden modificarse y lo estamos viendo en los resultados por ejemplo lo que estamos viendo es que el conocimiento de la mayoría de los candidatos se incrementa y sobre todo esto favorece a las ofertas más chicas ¿sí? a los candidatos que tienen menos intención de voto, menos niveles de conocimiento que a su vez el conocimiento en términos cualitativos respecto de los candidatos y sus discursos también mejoran incrementa la información que tiene sobre los candidatos del electorado, hay quizás candidatos que se los conoce de nombre pero que nunca se los escucha hablar o no se sabe lo que piensan sobre determinados temas. Bueno, y en todas esas cuestiones el debate es positivo, básicamente. No solamente que lo intentemos interpretar sobre quién ganó y quién perdió. Y más allá si sí modifican o no las preferencias electorales que se tienen previamente. En definitiva es un enriquecimiento a la democracia y es un enriquecimiento a la elección en sí misma.
2: Y en sentido a esto último que deciste, eh, pensás que este no es muy encima de la elección, que por ahí podría hacerse un poco antes, digo más, no te digo a la, a la mitad de la campaña, pero yo lo veo como que por ahí es demasiado encima de la elección, el debate, y digo por ahí en esta instancia de, de poder clarificar las plataformas y las propuestas, o, o eso te parece que no, no cambiaría en nada.
3: Sí, es una cuestión que se podría evaluar También la realidad es que tenemos uno que es 15 días antes Y el otro que es una semana antes eh, Y en un país con la intensidad en la que nosotros estamos En la Argentina Me parece que el momento más cercano a la elección Hoy, esta es una opinión personal Siento que, que me parece que favorece un poco más Porque si no siento que quedamos muy lejos eh, de la elección Pero también se podría pensar en espaciar esos dos debates Con más tiempo, ¿no? dos domingos Seguidos. Es una cuestión de evaluar de acá en adelante, verdaderamente.
2: Eh, ¿Qué les queda ahora, Digo, ¿La etapa ahora es seguir procesando datos? Eh, ¿Todavía tienen como para un tiempo de, de procesamiento ya están medio en instancia final? ¿Es que es una presentación de informe? ¿Cómo sigue, digamos, el proyecto? No,
3: tenemos, tenemos muchísimo más para, para analizar y para procesar, para que te des una idea: ese registro de ese electrocardiograma del minuto a minuto del debate nos arroja una base de datos con 700.000, digamos, datos, puntos a analizar, además de lo que te digo la encuesta y el cualitativo. Esta semana tratamos de sacar como resultados más macros, por decirlo de alguna forma, para cubrir como la demanda periodística de algún modo, pero después esto es un proyecto de investigación sobre el cual escribiremos y trataremos de aportar eh, información para la mejora de los debates a futuro, y tenemos trabajo para hacer de acá durante todo el año que viene y demás.
2: En la última, hora sí. ¿Tenés idea si esto en formato similar se ha hecho en, en otros países donde hay debate?
3: El estudio este, nosotros de lo que tenemos referencia, se hizo en Estados Unidos, que se transmitió en vivo en la televisión, en su momento en Gran Bretaña, pero en América Latina no tenemos registro por lo menos que se haya dado a conocer y que sea público un estudio de estas características. No te podría decir si algún equipo de campaña lo hizo al interior para mejorar o no el, la performance de su candidato.
2: Bien. Bueno, Dani, muchísimas gracias por el por el tiempo. Excelente y, bueno, felicitaciones por el, por el proyecto.
3: No, muchas gracias a ustedes chicos por el espacio y bueno nada, buenas noches y nos
0: hablamos. Y a recuperar esa garganta que se te escucha. Un sí, poco se escucha, pero eso no tiene que ver con el estudio,
3: tiene que ver con el partido de ayer. Pero sí, ah, no tengo mucha
0: voz. Gritos de gritos de alegría o de enojo. Y no,
3: de alegría no podemos decir, pero bueno. No se juega, no
0: siempre. Está bien, no, no, no va a haber Chicana, tranqui. No,
3: esperemos que no, cortemos en paz. Es la comunicación. Abrazo enorme. Gracias, Dani. Y un abrazo grande, gracias.
2: Nos estamos viendo.